0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Tudo
2: bem, Eliane? Bom, ontem, bom, na política tem quem prefira a articulação via redes sociais, WhatsApp, mas também tem... Os old schools, né? Do cafezinho, do aperto de mão. Como é que foi fazer política? Como é que foi fazer essa apuração desse apagão do WhatsApp, do Facebook, do Instagram em Brasília, hein?
1: Olha, foi muito, muito engraçado, né? Inclusive, eu fui conversar com o governador, né? Por telefone, com o governador João Dória, de São Paulo, e ele estava falando que o mundo estava muito esquisito, que a vontade que ele tinha era é, trancar tudo e ir embora para casa. <risos> Acabou o expediente? <risos> Mas era o que estava todo mundo sentindo, né? Porque... É, até marcar exames, ontem eu precisava marcar exames é, sem o WhatsApp, é tudo mais complicado você tem que fazer pesquisa, achar o tal do telefone aí não é aquele, aí houve musiquinha e aí a gente teve a noção clara de como a vida da gente depende, depende, depende das redes né depende principalmente no meu caso, né? Uh, do, do WhatsApp, o WhatsApp virou um meio de comunicação absolutamente fundamental, e a gente estava falando, né, eu e o, e o governador Dória que foi, há tão pouco tempo não existia nada disso, né? nós dois crescemos sem nada disso, era telefone, né? era carta, e de repente... É, a gente nem lembra mais como é que era e nem imagina como é que possa ser sem esses instrumentos. Agora, o que eu gostei mesmo foram os memes e achei muito simpático do nosso Estadão, <risos> é, o nosso Estadão que é sólido, né, assim, sóbrio, é, colocar lá os memes, achei muito divertido, achei muito divertido o... O Adnê botando lá o, o Bolsonaro, reclamando. Ô, Zuki Berg. E ele não conseguia falar o oh, Max Zuckerberg. <risos> é, Para dizer, olha, eu preciso espalhar umas fake news aí, dar um jeito nisso, tal, tá okay. que... Cadê o grupo da família, pô, né? Cadê o grupo da família, pô? Eu achei muito, muito divertido, muito bem-humorado. Também tem aquela, né, que o, o cidadão... É, nessas horas, sem, sem as redes, ele reencontrou a própria mãe, que mora na mesma casa dele. Isso eu não vi que mora na mesma casa dele. Da, uh, casa dele. E agora, é, o que, quem não deve ter gostado nada foi o Zuckerberg, uh, 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 como diria o Bolsonaro, <risos> porque ele perdeu simplesmente 6 bilhões de dólares em algumas horas e perdeu o quarto lugar de mais rico do mundo para o Bill Gates. Coitadinho, não é, gente?
2: Você sabe, Eliane, que a gente estava conversando agora com o Fabio Stabel, né, do ITS Rio, falando sobre que é preciso ter um plano B né, para a gente não ficar dependente só do WhatsApp. Tudo bem que 90% né, dos brasileiros utilizam o WhatsApp, mas ele frisou essa questão de um plano de resiliência. E você falou do, do presidente da República e ele dia sim dia também publica nas próprias redes sociais, que seja o Instagram, é, o próprio Twitter, que ontem estava bombando, que ele tem um canal no Telegram, né? Então, ele tem já esse canal alternativo, é, o Parler, né? O outro, outra rede social, enfim, tem outras... Ele tem uma estratégia que é, é, é profícua nesse sentido, a partir dessa, dessa visão de especialista. Ele tem outras formas de continuar se articulando, apesar de um apagão desse, como teve pontual ontem, né?
1: É, é, eu, minha forma de comunicar continuou sendo dois a dois ali. É, por, um a um, né? Porque foi telefone. Ontem eu usei bastante. É, o telefone o dia inteiro, mas para quem se comunica em massa como o presidente Bolsonaro, é bom, sim, ter você ter outras formas. Eu preciso me informar mais, porque eu acho que a gente gasta já tanto tempo com isso. É, Carolina Raiz, sem ouvintes, vocês acreditam que às vezes é, eu começo a trabalhar cedo, né, às oito da manhã, Aí eu vou, trabalho o dia inteiro e é, três dias por semana, pelo menos eu chego em casa, quando eu não tenho jantar né, de trabalho, mas eu chego em casa às 10h30, 15h para as 11 da noite. Aí eu vou jantar, vou tomar um banho e eu vou para as redes, checar os meus recados, checar as minhas minhas uh, uh, mensagens, meia-noite, meia-noite tanto. Então, eu fico com medo de abrir mais canais, porque aí eu acho que eu vou parar de dormir. E, simplesmente, eu adoro dormir e preciso dormir. É.
0: Muito bem. Presidente, precavido, né? até porque vai que a justiça determine que não pode compartilhar certas coisas, né? fake news, por exemplo. É, Eliane, queria falar um pouco da CPI também, que hoje tem depoimento de um diretor da VTC Log, é uma empresa que tem muitas coisas para explicar.
1: Sim, é, vai depor o Raimundo. Nonato Brasil, ele que é sócio da VTC Log. A VTC Log, como o nome já diz, é uma empresa de logística. É quem distribui todos. É, primeiro armazena, né? Controla e distribui todos os insumos do Ministério da Saúde: remédio, vacina, soro, etc. É, mas tem uma história toda muito mal explicada nisso aí e o próprio COAF já identificou 117 milhões de reais movimentados pela VTC Log desde 2019. É, também a forma suspeita de como ela entrou em ação, porque durante 20 anos o Ministério da Saúde tinha uma distribuição própria feita pelo Senad, e sempre funcionou muito bem. E de repente, quando o ministro era o agora, né? E na época também já era, mas é, o deputado Ricardo Barros, agora líder do governo Bolsonaro na Câmara, é, quando ele era ministro da Saúde, mudaram, tiraram o Senado que era do Ministério e abriram uma licitação para uma única empresa. E não é que a primeira empresa habilitada acabou sendo desabilitada e quem acabou vencendo, meio ali no tapetão, foi a VTC Log. E desde então está lá uh, movimentando não apenas os soros, os remédios, mas muitos milhões de reais. E há muita suspeita. Esse é um dia quente. É porque o, a CPI quer saber como é que é essa distribuição, quem que faz, quem está por trás disso e qual era o papel do Roberto Ferreira Dias, porque o Ricardo Barros saiu do Ministério, mas deixou lá o seu braço direito, que é o Roberto Ferreira Dias, que acabou sendo afastado do diretor, da diretoria de logística exatamente pelas denúncias que foram borbulhando a partir da CPI. Então, hoje é um dia bom de prestar atenção de como funcionam as coisas no Ministério da Saúde.
2: Aline Direto de Brasília. O assunto agora é a Procuradoria-Geral da República, que abriu uma investigação preliminar para apurar conflitos de interesses de Paulo Guedes, né, ministro da Economia e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por terem empresas em paraísos fiscais. importante lembrar que o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que servidores públicos de alto escalão tenham empresas que possam ser beneficiadas por informações privilegiadas ou decisões, né, que estão ali na alçada deles. Mas em julho desse ano, né, Eliane, o próprio ministro Guedes atuou, por exemplo, para retirar daquele projeto da reforma do Imposto de Renda uma regra que tributaria rendimentos de brasileiros em paraísos fiscais, o que na prática, né, é justamente o que não deveria acontecer.
1: É essa história aí, é aquela história assim que não caracteriza crime mas que é uma história feia. Né? Mas, primeiro, quando a Procuradoria-Geral da República, ou particularmente o Procurador-Geral Augusto Aras, pede uma é, apuração preliminar, Ninguém acredita que isso vai dar alguma coisa. O, a tal da apuração preliminar é considerada em Brasília, nos meios jurídicos e políticos, como assim, a, a PGR tem que dar uma satisfação à opinião pública, mas não quer ir a fundo naquilo. Né? Então tem que fazer uma medida só para inglês ver. Aí cria uma apuração preliminar. É aquela que foi aberta, mas não é aquela que vai dar alguma coisa. Isso é o primeiro caso. Segundo, é, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto trabalharam na área financeira, ganharam muito dinheiro, legitimamente, né? porque é uma área que, que rola dinheiro, muito dinheiro. E o problema ali é que abrir offshore no Brasil tem sempre um, um cheiro ali ruim, entendeu? Tem um cheiro ruim de coisa que não, não pega bem. Até porque os dois tomam decisões que afetam diretamente os investimentos de todo mundo. Os investimentos da classe média, da classe alta, dos próprios companheiros deles de mercado financeiro. E aí eles jogam numa offshore em paraíso fiscal... Né? É, ou seja, atingem os demais e livram as próprias fortunas então tem uma coisa mais ética do que uma questão criminosa eu acho que ninguém duvida de que a origem desse dinheiro é é, legítima, ninguém duvida porque os dois tiveram trabalhos que realmente têm re altíssimos rendimentos o problema é a questão da ética por isso que a Carolina cita a Comissão de Ética Pública é aquela história né gente, é... Pode não ser crime, pode não dar em nada, mas sempre é chato, principalmente num momento como esse, em que os mercados estão muito nervosos. Ontem você teve novamente um movimento de é, subida forte do dólar, queda drástica aí das bolsas. Por quê? porque o cenário externo é muito duvidoso. Você tem uma outra imobiliária da China com problemas de pagamento, então agora já são duas gigantes é, da China nessa área imobiliária que não tão bem das pernas, é, você tem aí o risco de, de apagão, de crise de energia na Europa e, além disso, você tem aqueles problemas domésticos que as, todos sabemos, né? as incertezas domésticas na política, na economia, é, na CPI, etc, etc. Portanto, é, foi numa hora ruim que se descobriu que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, no, em posições tão estratégicas, tem uh, dinheiro em paraíso fiscal e em offshore. A hora foi ruim e os nomes deles eh, são nomes que são muito importantes para a estabilidade no Brasil.
0: É Falando em hora, Helena, eu até te fui pesquisar para ver uma notícia que a gente deu de uma frase do ministro Paulo Guedes e achei aqui que foi em 26 de novembro de 2019, que ele falou, não estou preocupado com a alta do dólar. Ele falou naquela época aquilo. Pois o, é, o... ele
1: não está preocupado, mas olha, muita, muita gente está preocupada, viu? E um país inteiro e um mundo inteiro também está preocupado.
0: É isso aí. <risos> Bom, e ontem foi dia sem, sem WhatsApp, né? como você falou, sem rede social. O ex-presidente o ex Lula circulou bastante aí em Brasília, fez muitos contatos, né, Helene?
1: Ai, foi bom você trazer esse assunto aqui, viu, Raicen? Muito bom, porque a gente, como eu já avisei aqui, é, outubro é uma espécie de deflagrador das eleições do ano que vem. Então, a gente agora vai começar a falar bastante de eleição, de campanha, de articulação. O ex-presidente Lula está aqui né, na Seara, que neste momento é ocupada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas acontece uma coisa curiosa. Se o Lula vem para cá, o Bolsonaro vai para lá, né? Porque o Bolsonaro tem ficado pouquinho tempo em Brasília. Semana passada ele viajou todos os dias. E o Lula em Brasília com fortes articulações. Ontem ele começou é, consolidando ali a posição dele no PT e fez foto, fez reunião com os governadores petistas. Né? Eu nem vou repetir todos, mas o Wellington Dias, é, do Piauí, que é o coordenador é, dos, é, dos governadores estaduais, né? o, o, o governador da Bahia, o governador de a vice de Sergipe, o governador do Ceará, enfim, ele reuniu, inclusive, com a Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, com o Jacques Wagner, que é uma grande liderança também do PT. Mas o foco dessa viagem do Lula não é o PT, né? porque o PT é só ali acertar os ponteiros, combinar uma tática daqui ou dali, mas o forte dessa vinda do Lula Brasília é um jantar amanhã com o PMDB, com o MDB, aliás, né? Os governadores, eh, senadores, o ex-presidente José Sarney e até o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que é aliado do presidente Bolsonaro, mas sem compromisso para 2022, por enquanto. Eh, eu acho interessante essa mexida do Lula, porque o Lula está fazendo, nesse, nessa aproximação, é, com o MDB, mas não só com o MDB, com o PSD também, um pouco com o PP, ele está tentando inviabilizar a terceira via, mas a terceira via não dá para descartar. A minha coluna de hoje no Estadão é exatamente falando dos indecisos e da rejeição, porque nesse momento... É, a maioria, a grande maioria da população não está nem aí para a eleição está preocupada com emprego está preocupada com pandemia está preocupada com inflação não está nem sabendo quem são os candidatos né? e isso abre um espaço muito grande para uma terceira via é, a gente viu, eu até cito na coluna que o Romeu Zema uh, do Novo foi eleito em quatro dias em Minas Gerais eh, Minas tinha 43% de indecisos, porque não queriam nem o candidato do PSDB, nem o candidato do PT. E o que aconteceu? Ele foi para o debate da Rede Globo numa terça-feira à noite, e de quarta a domingo ele cresceu de 5% para 41%, e foi assim que o Zema ganhou na reta final. Portanto, essas coisas em eleições, a Acontecem. E só para concluir, ontem o, o a, presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, já deflagrou aquela operação de abrir para a sociedade, dar maior transparência para o código-fonte da, das urnas eletrônicas, enfim, com participação de militares e tudo para mostrar para o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores que a coisa lá é séria. É séria como nós, aqui na Rádio Dourado, sabemos e sempre soubemos que as urnas eletrônicas são sérias e seguras.
2: É isso. Aliás, é, nessa promoção aí né, da divulgação do Código Fonte e tal, presidentes ou representantes de 22 partidos compareceram ao evento e... Pouca gente em relação a apoiadores do presidente, né, foram, assim, teve um, os bolsonaristas raiz ignoraram esse convite do TSE, mas depois vão reforçar qualquer tipo de suspeita em relação às urnas eletrônicas.
1: É, porque eles não querem que a coisa fique em panos, é, em panos claros, eles em panos limpos, eles querem confusão. O presidente Bolsonaro, quando joga dúvidas sobre a urna eletrônica pelo, pela qual ele se elegeu, ele não está pensando no... No, no sucesso da eleição ou na segurança da eleição. Ele, tá, ele tem uma estratégia de tumultuar para a eventualidade de perder. Isso me hum. parece muito claro aqui em Brasília.
2: E aí, nessa esteira também de eleições, a Maria quer saber, já existe alguma investigação do TSE sobre o uso do dinheiro público para campanhas políticas antecipadas? Pergunta da nossa ouvinte.
1: Oi, Maria. Não, por enquanto o TSE e o Supremo investigam fake news contra as urnas eletrônicas. Mas é curioso isso, né? É, não tem nenhuma investigação, nenhuma denúncia para a campanha uh, antecipada. Isso que o presidente Jair Bolsonaro faz, por exemplo, no país inteiro de palanque em palanque, isso é obviamente claro. Claramente uma campanha antecipada, assim como aquela ida do General da ativa Eduardo Pazuello para um palanque eleitoral era também, é, imagina, fora totalmente fora de propósito e contra as regras militares, mas passou em branco, né? Tem coisas aqui no Brasil que todo mundo fecha os olhos, fecha os ouvidos e deixa para lá. Não sei até quando, viu, Maria?
0: E o ouvinte Daniel quer saber se não está na hora de, talvez, pensar numa nova indicação ao STF, já que não avança a indicação do André Mendonça, não, não, não é feita essa batina, não se resolve nada. O que, que você diz para o Daniel?
1: Eu digo o seguinte, Daniel, que é inacreditável. Ah. <risos> opa, opa, será que
2: temos uma surpresa já na ponta da agulha, então? Acho que
1: não, acho que não, não, Eliane, ainda não. Ainda não. É Inacreditável, porque, Daniel, é, nunca se viu uma coisa dessa. Já se viu é, demorar muito para o presidente da República escolher o um nome. É, oito meses daqui, seis meses dali e tal. Mas depois de escolhido, nunca se viu. Três meses para o Senado, é, para o Senado é, Sabatinal escolhido. Agora, o mais grave disso tudo é que uma única pessoa segura a indicação do André Mendonça. Olha, Daniel, eu não sei se é o caso de indicar outro ou não, mas é o caso da gente ver é, quem são as pessoas e qual é o papel de Davi Alcolumbre nisso tudo, porque é um papelão.
0: Oh, sobre o que a Carol falou, eu vou dizer uma coisa aqui. Aguardem... <risos>
1: Tá em tá produção,
0: tá em produção, hein? Aguardem,
1: aguardem, aguardem que aqui a gente sem, te, sempre tem uh, novidades inacreditáveis. Uma
2: carta, é, uma carta na manga.
1: <risos>
2: Muito bem, essa Eliane é Cantanha de volta amanhã aqui no Jornal Adorado. Obrigada, até amanhã.
1: Até amanhã, beijão.